0: empezar en este momento a establecer, para que ella nos explique eh, primero eh, el alcance de la norma, porque entiendo que también hay un beneficio en impuestos para el dueño del, del inmueble, etcétera, que nos explique los detalles. Senadora, ¿cómo le va? A gusto de saludarla en esta mañana, para que no, nos cuente por favor eh, esta cuestión, y yo le voy a hacer una consulta relacionada a la vigencia, porque entiendo que no puede ser retroactiva, entonces, ¿cómo, cómo se haría? Porque ya vemos muchos que debemos alquileres, y, lógicamente, no tenemos plata por la situación para pagar y tenemos que entrar a una negociación. ¿Cómo se va a establecer esa situación? ¿O, o depende plenamente de la negociación con el dueño del inmueble, en el caso de nosotros que somos los que alquilamos? Y la otra, la otra cuestión es si no va en contra de la propiedad privada la ley. Para que usted nos explique el marco eh, total, senadora, la escuchamos.
1: ¿Cómo está, Gary? Muy buenos días. Un placer estar con usted. Encantada de estar también... Eh, junto a quienes escuchan esta transmisión, tanto al vivo como radial. Y bueno, comentarle primero que es hace una ley bastante compleja, como ustedes han descrito, el tratamiento del proyecto de ley implicó cuestionamientos en, en diferentes cámaras. La Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados, tuvo modificaciones en la Cámara de Senadores, estas fueron rechazadas por diputados y al final... Llegamos a un, a un acuerdo entre ambas instancias que permitió viabilizar este proyecto de ley. Esperamos nosotros con, contribuya fundamentalmente a algo que se requiere en plena crisis sanitaria, que es mitigar los impactos económicos, por supuesto, y fundamentalmente construir un escudo social para que la gente que enfrenta la crisis sanitaria, a la cual se le pide que se quede en cuarentena en su casa pueda tener, por ejemplo, la seguridad de que va a tener un techo, la seguridad de que en proyección va a poder eh, tener mayores facilidades para pagar los alquileres, pero sin que esto quede en detrimento de los dueños de las viviendas. Entonces, esta ley plantea tres medidas fundamentales. La primera de ellas es que plantea una reducción del 50% del pago del canor del alquiler para los inquilinos, en favor de los inquilinos, siempre y cuando, por, por supuesto, no se hubiera conseguido un acuerdo previo a la promulgación de la presente ley con el arrendatario. Es decir, se respetan los acuerdos que hasta la promulgación de la ley se hubieran realizado entre ambas partes y de no haberse alcanzado un acuerdo entre en vigencia la ley. ¿Cómo se puede verificar eso? Porque usualmente se realizan procesos de conciliación por la vía civil, el segundo beneficio que tiene es para los arrendatarios. Para los arrendatarios lo que se plantea es que se pueda condonar eh, el pago del impuesto RSE IVA, el 13%, y este, esta condonación del pago se extenderá por cuatro meses posteriores a la finalización de la cuarentena. El segundo beneficio al que se pueden acoger los arrendatarios es que si estos alquileres, están registrados y pagan un impuesto municipal, este impuesto municipal pueda eh, reducirse también al 50% del pago eh, del canal del alquiler. Entonces, esos dos beneficios quedan por acogerse. Medidas adicionales que se plantean a esto, que las personas durante que arriendan una vivienda o arriendan un local para servicios, para industria, etcétera, no puedan ser desalojadas durante la cuarentena y además tres meses posteriores. Y finalmente, que se congele el precio de los alquileres actuales hasta diciembre del de 2019. Esos son todos los beneficios que se plantean. Para acogerse a estos beneficios, los arrendatarios deben cumplir tres, eh, tres requisitos diferenciados. Si el alquiler es para vivienda, no debe acceder a a un pago a cinco mil bolivianos. Si el alquiler es para servicios o es para comercio, no debe ser superior a los mil bolivianos. Y si es para actividades industriales, no superior a los mil bolivianos. Y sobre lo que me pregunta de la retroactividad, ese fue uno de los debates que desarrollamos con mayor profundidad. Efectivamente, la retroactividad corre, por ejemplo, solamente en materia penal y laboral, cuando se plantean mayores beneficios para quienes presentan estas acciones, pero aquí nos basamos nosotros en una sentencia constitucional, la 1808 quebrado 2012, que dice literalmente que la retroactividad procede cuando sea favorable la reivindicación de un derecho. Estamos en una crisis sanitaria y uno de los derechos fundamentales que reserva la constitución política del Estado es tener eh, un techo, tener una vivienda más aún en estas condiciones. Y el segundo criterio se apega a lo que indica una sentencia constitucional... ...número 640, quebrada 2015, más reciente aún... ...que no plantea necesariamente el criterio de retroactividad... ...sino de retrospectividad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una normativa intenta regular una situación fáctica... ...que aún no hubiera concluido. Esa situación fáctica que intenta regularse en este momento... ...es la cuarentena que aún no ha concluido y que tiene que buscarse los, los mecanismos suficientes para que se contribuya a mitigar los daños que se hubieran generado producto de la misma.
0: Le consulto, senadora. Eh, desde, le voy a hacer un número de consultas para que usted pueda eh, exponerlas porque todas tienen relación. Las, me las medidas de ayuda en relación a, a esta situación tan compleja que en realidad eh, no tiene una... ...no tiene un responsable directo dentro del país... ¿no? ...es decir, vivimos un momento que viene de fuera del país... ...y nos genera una pandemia que alerta a todo el planeta... ...y nosotros no estamos fuera de esa situación... ...lo que marca una, una, cierta, una cierta cantidad de medidas de excepción... ...que nos sacan del común y nos cortan la cadena de producción... ...la cadena de pago, en fin, nos interrumpen la vida... ...en ese marco, el Estado... Le endosa al ciudadano la posibilidad de ceder para ayudarse, pero el Estado no interviene en la ayuda. Esa es una parte de la consulta. La otra parte es, eh, no va contra la propiedad privada porque el inmueble es mío, digamos. Y el gobierno, eh, es decir, el Estado, está diciendo que qué es lo que yo debo hacer con él, cómo, cómo debo eh, generar la ayuda a mi conciudadano. Y la otra cuestión, eh, ustedes garantizan el techo, pero a través de mi techo. No, el Estado no le da techo a la gente, se lo tengo que dar yo, que tengo techo. <risa> eh, eh, en, ese, en ese marco de cuestionamiento, hay otro escenario que es lamentable, producto de la informalidad, donde hay personas, senadora, que tienen, qué sé yo, alquileres de mil bolivianos, de 700 bolivianos, precarios alquileres que son parte de su... En realidad su economía depende de eso. Y lógicamente, eh, por buscar alquileres bajos, la gente no pide factura y el alquilante no entrega factura, que es un universo también importante de ciudadanos que en este momento se encuentran golpeados. Es decir, lo que nosotros observamos es que el Estado está obligando a que nos ayudemos, pero el Estado, más allá de la cesión aquella de los impuestos, no está interviniendo realmente con una inyección de alivio económico para este sector. La escuchamos.
1: Mire, a ver, creo que este es un elemento. Otros en los que ya hemos contribuido ha sido, y en los que hemos tenido conflictos de, de, de visión respecto a cómo se construye. Porque el escudo social no es solamente vivienda. El escudo social, por ejemplo, es que se pueda garantizar que esa persona logre... Eh, tener la plenitud de los servicios básicos sin que estos sean interrumpidos durante la cuarentena y para eso también emitimos una ley que garantiza que no se puedan cortar los servicios básicos y se garantiza la reducción del pago de los mismos hay muchas personas por ejemplo que en este momento están eh, siendo beneficiadas por aquello o por ejemplo cuando se, se planteaba y hasta ahora tenemos una discusión en torno a eh, la, la el pago de los de los créditos pero estos créditos que puedan empezar a pagarse una vez finalice efectivamente la cuarentena. ¿Cuándo finaliza la cuarentena? Si es rígida, dinámica. Nosotros hemos dicho que tiene que ser en todas sus modalidades. Entonces, se van construyendo estos elementos. Ahora estamos trabajando también un proyecto de ley en torno al pago de pensiones escolares y universitarias. También, porque hay muchos, por ejemplo, que pueden ser eh, comerciantes y que tienen a sus hijos en un colegio privado, quizás no muy caro, o quizás teniendo la oportunidad de pagarle una carrera universitaria a sus hijos y que, producto de la paralización de las actividades durante la cuarentena, eh, han visto afectados sus ingresos. Entonces, no es solamente esta medida la que se plantea, sino un conjunto de medidas que puedan ayudar, ayudar a mitigar los daños. ¿Y tenemos discusiones de, de fondo con, con el órgano ejecutivo al respecto? Por supuesto. O sea, por ejemplo, tuvimos discusiones de fondo en torno a la devolución parcial de los recursos por IDH. Nosotros emitimos la ley hace 10 días y recién el día de ayer eh, promulgaron la ley, siendo que estamos en una situación de emergencia y demoran en promulgar una ley que ya fue tratada con los gobiernos locales. Pero bueno, más allá de esas discusiones, ¿cómo interviene el Estado? Es cierto lo que usted dice. Hay otros países que han abordado esto a partir de el créditos estatales que han permitido la posibilidad de que una persona pueda acceder a un pequeño crédito para el pago de sus alquileres y este crédito tendrá un máximo de tres años plazo para devolverlo a, al Estado. Eso están haciendo, por ejemplo, en España, donde han trabajado también unas leyes similares. Aquí, lamentablemente, no teníamos la predisposición por parte del órgano ejecutivo de entregar recursos económicos para el pago de alquileres. Entonces, ante esa negativa, hemos planteado esto que busca proteger... Eh, tanto al que necesita un techo, tanto al que necesita un hogar, como también brindar algunos beneficios a quienes son los arrendatarios. Por eso es que se ha planteado que, eh, primero, si existían ya acuerdos previos a la emisión de esta normativa, sean respetados. Y estos acuerdos, para ser respetados, por supuesto, deben pasar por un acta constitucional, eh, consensuada por ambas partes y firmada por ambas partes, tanto el inquilino como el arrendatario, es un documento de carácter privado, el cual la ley tiene que respetar si es que existe un acuerdo. De no existir un acuerdo es donde se plantea esta alternativa otorgándole ciertos beneficios al ciudadano que pasan por renuncias del Estado. Cuando hablamos de que el ciudadano que se acoge a este beneficio en su condición de arrendatario pueda eh, pueda no pagar el 13% que se conoce por el RC iva ahí el Estado está renunciando a la percepción de recursos. Cuando se plantea que pueda eximirse del pago de tributos municipales para los, los bienes que estén registrados en el municipio y por los cuales se facture, también ahí el Estado renuncia a la percepción de recursos económicos en pos de garantizar que pueda... Eh, tenerse un acuerdo mutuo y pueda tenerse un acuerdo que finalmente protege y resguarde los intereses de ambas partes. Esto está sucediendo en realidad en muchos países. Esto no solamente se realiza en Bolivia, se ha planteado en economías más fuertes a partir de otras direcciones. Lamentablemente, en el caso de la economía boliviana, donde oficialmente anuncia el señor José Luis Parada que ingresaremos en una recesión del 5.8%, no encontramos las condiciones económicas del Estado, o por lo menos la voluntad política del Gobierno para proceder con estas otras alternativas. Calculamos nosotros, y ese era un, un dato importante, que estaríamos beneficiando aproximadamente a 455 mil personas que estarían viviendo en condición de alquiler. De acuerdo a los datos del INE, solo en Santa Cruz serían aproximadamente 149.406, eh, en Cochabamba 86.106 y en La Paz 106.467. En otros apuntes tengo el detalle ya por, por departamento.
0: Ahora, Senadora, hay un conflicto acá también que podemos casarla de ley a ley, ¿no? de medida a medida. Es decir, hay una medida en relación al tema bancario no, que difiere las cuotas y demás. Hay mucha gente que tiene crédito bancario y alquila su casa ...para pagar el crédito bancario. Va a entrar en un conflicto. Le hablo de una casuística que me parece muy común... ...en un amplio sector, por lo menos aquí en Santa Cruz... ...un amplio sector de la población... ...que adquiere un bien... no eh, ...a través del de, eh, primer bien de su vida... ...hay mucha, muchos jóvenes que están trabajando... ...que tienen estabilidad laboral... ...o la tenían por lo menos y logran acceder al crédito... ...generan una vivienda, la alquilan... ...para que la vivienda se pague, mientras ellos... ...que son todavía solteros, qué sé yo... ...puedan ir avanzando en la vida para después ya... Eh, ...tomar la vivienda para vivir ellos... ...pero mientras tanto la alquilan para que se pague... ...con esta cuestión se va a interrumpir inclusive ese beneficio... ...porque en realidad... ...cuando uno lo observa... ...es decir, la ausencia de Estado es tan compleja... ...no solamente en el tema de salud... ...sino en los auxilios económicos que son insuficientes... ...desde este marco... ...desde este marco... ...ustedes eran gobierno hace ocho meses... Eh, hoy eh, están en el plano legislativo, pero antes estaban manejando el Ejecutivo. En, eh, hoy manejan todo el poder dentro del, del, del plano legislativo. La pregunta es simple. Si en, en, en este cuadro de situación, con esta realidad, con esta proyección que plantea el ministro Parada, etcétera, etcétera, con este nuevo cuadro económico, con la pandemia latente, eh, ¿Cuál es la medida acertada? Porque en realidad nosotros todos los, todo el tiempo recibimos la, la queja de la gente, los colegios particulares no tenemos para pagar, los colegios quieren que le paguen. Los alquilantes quieren recibir su plata porque de eso viven, de eso pagan sus créditos. Los que pagan alquiler no tienen plata para pagar. este Las empresas estamos pataleando para medio existir, evidentemente no nos han cortado los... Los, los servicios eh, básicos, pero va a haber un momento en que eh, los distribuidores de ese servicio básico van a sufrir también porque tienen personal que pagar y están en crisis, hablo de las cooperativas en el caso cruceño, etcétera, etcétera. O sea, es una espiral que no parece terminar. Entonces, ¿cuáles son las medidas, eh, senadora, que debiesen eh, generar esta reinyección? Hay proyecciones, de acuerdo a los especialistas en economía, que a todo el sistema, el aparato del sistema, debería... Eh, entregarse 8 mil millones, por decirle, buscar la forma. Los alemanes han entregado el 60% de, de su PIB, este, los, los gringos van por el 25%, los chinos por el 20%, los chilenos van por el 25%, si no me equivoco, y nosotros vamos por el 6% aproximadamente, o sea, de, del PIB. Este marco de situación es altamente asfixiante, no solamente con el tema de los alquileres, que en este momento es la, la razón de la entrevista y no la voy a abandonar, pero eh, en este marco referencial... De, de un tema de la pandemia que nos está enfermando y nos está matando, pero más allá de eso vamos a terminar totalmente enfermos y algunos muertos desde el plano económico.
1: A ver, en para, para dar un dato un poco más preciso, complementando lo que usted menciona, el señor José Luis Parada rindió un informe eh, de medio plazo, de mediano plazo, de mitad de gestión, en el cual habría mencionado que Bolivia, cuando entra la señora Yanine Áñez, tendría un Producto Interno Bruto de 42.401 millones de dólares.
0: Ajá.
1: Hasta el momento, en la crisis sanitaria, lo que ha dicho literalmente el señor José Luis Parada, es que se ha invertido 13,7% del Producto Interno Bruto. ¿A cuánto equivale eso más o menos? Aproximadamente los 42.000 millones de dólares a aproximadamente 5.800 millones de dólares, un poco más. 5.808 millones de dólares, 937 mil. Además nos informó el señor José Luis Parada que en bonos, que son los tres tipos de bonos, los cuatro tipos, bueno, uno ya existía, que era la renta de dignidad, el otro es la canasta familiar, el bono familia y el bono universal, en total se habrían destinado... 677 millones de dólares. Es decir, de los 5.800 millones de dólares que se han gastado del Producto Interno Bruto, solo el 11% ha sido destinado como transferencia directa a los ciudadanos. ¿Cómo han planteado el resto? Han sido impulsos fiscales, impulsos monetarios, hoy plantean un plan de reactivación de la economía, etc. El principal problema es que nosotros observamos, y eso lo decía ayer nuestro compañero Luis Arce, que la orientación de la recuperación económica no le llega a los bolsillos a la gente. Si yo el solo el 11% de los más de 5.800 millones de dólares que gasté atendiendo la crisis sanitaria, que no lo vemos porque no se reforzó el sistema sanitario, porque no se, se aumentaron significativamente las unidades de terapia intensiva, porque eh, no se ha logrado mitigar con esta inyección económica la afectación económica... Y es que cuando se plantea un programa que fue la base del Decreto Supremo 4272 de reactivación del empleo, nos encontramos con que a las microempresas, por ejemplo, les destinan menos el 0,6% de los recursos que ellos plantean. Y en el plan de reactivación del empleo plantean también una cifra similar. Apenas 17 millones estarían siendo destinados para las microempresas y apenas 15 millones para la recuperación de los empleos. Entonces, nos encontramos con que gran parte de los recursos asignados de este fondo de, si no me equivoco, eran 2.000 millones, lo, lo buscaré, acá está, 2.671 millones, gran parte de estos recursos se, se concentran en el fortalecimiento a las grandes empresas y el fortalecimiento a la banca. La gente no ve en sus bolsillos el plan de reactivación económica. Y esa es una de las tres principales críticas. Creemos que se debería fomentar aún más... Eh, el, la inyección económica para las medianas y pequeñas empresas debería garantizarse además que no se interrumpan los ciclos productivos con la cuarentena que ya han tenido afectación en, en, la, en la cosecha de la campaña de verano y el inicio de la campaña de invierno y lamentablemente no estamos viendo eso, entonces ¿qué es lo que hemos planteado nosotros? que la reactivación del empleo cambie su orientación que sea dirigida fundamentalmente a que no se despidan a los trabajadores ayer tratábamos una ley que tenía observaciones del Ejecutivo. Nosotros hemos planteado que durante la cuarentena no se ha despedido ningún trabajador, y si, salvo la finalización obvia de los contratos. Y ese fue la, la, el artículo que precisamente nos observó el gobierno de la señora Yanine Áñez pidiendo que eh, se, se respeten las definiciones anteriores a la normativa. Pero es que todos debemos entender que estamos en una situación excepcional y que no se pueden producir despidos durante la crisis sanitaria.
0: Le planteo la última consulta yendo al histórico, senadora. Porque uno observa la historia y los gobernantes cambian y el pueblo sigue siendo el mismo. Eh, ¿Cuánta responsabilidad tienen ustedes, ustedes digo, movimiento al socialismo, que gobernó el país, en eh, esta situación? Yo le planteo solamente un escenario que hace un momento lo conversábamos con los médicos que aquí en Santa Cruz están yendo al paro a partir del viernes. Uh -huh. Este... Y ellos hablaban de que tenemos un déficit de 11.000 ítems, es decir, se trabaja con 11.000 ítems. En el caso del hospital eh, de niños, tienen el 40% de la fuerza laboral eh, médica, por decirlo de alguna manera, este, enferma o aislada, no, más allá de que algunos ya se han muerto inclusive. Eh, y se ha triplicado la atención, es decir, teníamos un déficit en condiciones normales hoy con la pandemia ha subido la demanda de atención y ha mermado la fuerza laboral porque se han enfermado, porque se han muerto, y este es un déficit histórico. Hoy nosotros este, tenemos un gobierno de transición que se prolongó, que evidentemente, por todo lo que observamos, ha carecido de una reacción inmediata a la altura de la circunstancia y en estos meses que ya llevamos, Encerrados no ha habido una, un fortalecimiento del sistema de salud. Pero hereda un sistema de salud totalmente descuidado también a lo largo del tiempo en relación a la atención. Evidentemente hay algunos hospitales que se han hecho durante la gestión eh, del movimiento del socialismo, pero no se fortaleció de forma global el sistema. Según lo que dicen los eh, expertos en salud con lo que hemos conversado, se necesitaría aplicar aproximadamente el 35% del presupuesto durante seis años para lograr equilibrar, de acuerdo a la proyección de crecimiento inclusive de Bolivia, para lograr equilibrar la tasa de crecimiento poblacional versus el sistema de salud para llegar a un sistema de salud más o menos óptimo. En, en ese marco, el, hay un mea culpa, me, entiendo que debe haber un mea culpa ante el cuadro de situación de parte del, del ex gobierno o, o del partido que hoy busca nuevamente el poder, por lo que significó la cantidad de inversiones en varias cosas que terminaron siendo totalmente perniciosas. La planta de Uria, eh, la planta Gran Chaco, el ingenio eh, San Buenaventura, la sede de UNASUR, el aeropuerto de Chimoré, eh, el museo del, de Evo Morales, Papel Bol, y podemos enumerar un montón de, de inversiones que sumaron más de 2.000 millones y que en realidad en este momento son... Eh, deficitarias, están quebradas en la mayoría de los casos, son poco utilizadas en el caso del aeropuerto de Chimoré y hay un tema acá, la gente se está muriendo porque no hay una atención evidentemente la gestión actual no atendió la emergencia, pero también hay un déficit histórico de una falta de atención hacia la salud en ese, en ese sentido yo este, quiero, quiero la opinión de usted que fue parte del eh, legislativo anterior, pero en el marco de oficialismo
1: uh -huh. Mire, yo creo que hay que ser absolutamente honestos. Por supuesto que hemos tenido deficiencias. O sea, nosotros hemos tenido aciertos enormes. Nuestro principal acierto, y es innegable, es el crecimiento de la economía. Usted le pregunta a cualquier persona cuándo estaba mejor, si hoy o hace un año, e independiente de la crisis sanitaria, el mal manejo de la economía eh, está arrastrando a muchas familias a la situación de pobreza. Es fácil. Nosotros... Creemos que uno de nuestros principales logros, además del crecimiento económico, ha sido democratizar la riqueza. Y en salud, por supuesto que tenemos que asumir también que hemos tenido deficiencias. Lo ha asumido el propio presidente Evo. ¿Por qué nosotros iríamos a negarlo? Donde sí, y este es un criterio absolutamente personal, eh, que, que quiero destacar que esto no compromete la opinión de, de mi partido ni de mis compañeros, donde yo creo que tuvo nuestro principal error. Yo te recuerdo, Darín, perdón que te tutee, pero mira, hace 14 años cuando llegó el Evo a gobernar este país, el Producto Interno Bruto era de 9.500 millones de dólares. Lo dejamos con 42.500 millones de dólares. Es cierto lo que, lo que dice que tendría que haberse reorientado mejor la inversión. ¿Por qué? Porque si el año 1 de la gestión del presidente Evo Morales, yo me hubiera planificado construir el plan de los 54 hospitales que dejamos diseñados y que parte de esos, hasta el momento, no se quieren entregar por la señora Yanine Áñez 12 de ellos con un gran avance en términos de infraestructura y equipamiento. Pero bueno, más allá de eso, si hace 14 años, cuando entró Evo Morales, nosotros hubiéramos iniciado este plan de hospitales que tenía un costo de aproximadamente 2 mil millones de dólares, nos hubiéramos eh, gastado más, de el, más del 20% del Producto Interno Bruto. Estoy haciendo una, una suma eh, errada, probablemente no precisa. Pero hubiéramos gastado gran parte de nuestro Producto Interno Bruto. Antes no teníamos la plata para hacerlo. ¿Cuándo empezamos a tener la plata? Cuando ya tengo una economía lo suficientemente sólida con más de 40 mil millones de dólares y ahí puedo destinar 2 mil millones de dólares recién a un plan de hospitales. ¿Cuál es el segundo error que, y yo creo que podíamos haber empezado antes, por supuesto? ¿Cuál es el segundo elemento que creo que es importante realizarlo como una autocrítica válida? Es que cuando, porque también sería falso venir y decir que no se invirtió nada en salud, como dicen algunos. Aquí tengo mis apuntes. Entre el, 80, entre el 80 y el 2005 la inversión en salud fue de 531 millones de dólares y nosotros del 2006 al 2019, 2.554, es decir, cinco veces más, en casi el mismo periodo. Pero ¿cuál fue el problema? Que seguimos inyectando recursos a un sistema de salud que ya no respondía en su formato a las necesidades del pueblo boliviano. Y por eso, entre el 2018 y el 2019, empezamos a construir el Sistema Único de Salud. Dirán algunos, bueno, lo hicieron al final de su gestión, sí, porque antes no teníamos la plata para hacerlo. Era una inversión muy alta en términos de equipamiento de hospital, en términos de aumento de los ítems. Cuando llegó Evo Morales, habían apenas 11 perdón, 17 mil ítems de salud y cuando rindió su informe eh, el 6 de agosto ya habíamos aumentado 38 mil ítems de salud. Aún así no es suficiente porque venimos de muy abajo y nuestras carencias eran altísimas. Entonces, si hay una segunda autocrítica que creo podemos realizar es que continuamos inyectando recursos a un sistema de salud que ya no, eh, ya no era útil en términos de responder a las necesidades del pueblo. ¿En qué sentido? Ya existía mayor concentración en las áreas urbanas, más del 70% de la concentración poblacional en el área metropolitana. Entonces, incluso cuando planteamos el sistema de salud tuvimos fuertes enfrentamientos y ustedes lo recuerdan con el colegio médico. Después el colegio médico asume, el presidente del colegio médico asume como ministro y tuvimos la gestión sanitaria que tuvimos. Pero es cierto, creo que se empezó tarde. El motivo por empezar tarde fue eh, precisamente que no teníamos antes los recursos necesarios y finalmente creo que inyectamos también durante mucho tiempo recursos a un sistema que ya no respondía a las necesidades. Pero, pese a eso, pese a que empezamos este plan de hospitales, hemos dicho, hay más de dos hospitales casi en la misma situación de Montero que podrían ser utilizados para la crisis sanitaria. Y que no están siendo utilizados porque el gobierno quiere que nosotros le demos mediante ley la autorización para iniciar una obra. Imagínense ustedes si Evo Morales hubiera tenido que ...requerir una ley a la Asamblea Legislativa para inaugurar una obra... ...o ponerla en funcionamiento durante una crisis sanitaria. Nos plantean un absurdo. Y ahora pasamos nosotros a los cuestionamientos. Esta crisis sanitaria prácticamente arrodilló a sistemas de salud... ...mucho más fuertes que el boliviano. Arrodilló al sistema de salud europeo en Italia, en España... ...con más de mil muertos al día, eh, sistemas sanitarios saturados... ...por los contagios saturados en las unidades de terapia intensiva... En Estados Unidos pasa lo mismo. Estados Unidos ya lleva más de 2 millones de contagiados y más de mil muertos. Y las proyecciones continúan siendo aterradoras. Y eso no quiere decir que nosotros a partir de eso deslindemos responsabilidad. Creo que todos los gobiernos han realizado esta tarea principal que es pedirle a la gente que se quede en su casa, especialmente en América Latina, donde se empezaron las cuarentenas tempranas, pedirle a la gente que se quede en su casa y a cambio el gobierno debe fortalecer el sistema sanitario. Por ejemplo, en el mismo tiempo en el que los bolivianos nos quedamos en nuestras casas, es el mismo tiempo en el que los argentinos se quedaron en sus casas. Y Alberto Fernández rinde un informe diciendo, hace más de un mes, porque ya debe haber avanzado esto más, se aumentó en un 33% la cobertura de unidades de terapia intensiva en el país. Ese informe nosotros como asamblea no lo tenemos de la señora Yaninianas. En ese mismo tiempo en el que a los argentinos les pidieron quedarse en su casa... El gobierno promovió estudios y hoy día los argentinos desarrollaron su propia prueba para el coronavirus. En ese mismo periodo se ha desarrollado un dispositivo que permite que los ventiladores pulmonares o los respiradores como los conocemos puedan no solamente brindar respiración pulmonar a una persona, sino a dos al mismo tiempo. Entonces, esos, esos avances los vemos aquí al lado y sin embargo no vemos lo mismo en el caso boliviano. A la gente se le ha pedido, va a terminar la cuarentena los primeros días de junio, van a ser más de 100 días que la gente en Santa Cruz se ha quedado en sus casas y no ve en contrapartida algo que sí pudo verse realizado. Y una última comparación, Garis, si me permites. En Europa, y esto es propio de la crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria tiene características tan específicas que requiere que las unidades de terapia intensiva tengan ciertos equipamientos, ¿no? O, por ejemplo, los hospitales tengan determinados equipamientos, mayor cantidad de tomógrafos, mayor cantidad de respiradores, etc. Pero se pudo haber garantizado, por ejemplo, dotar de material de bioseguridad a la atención a los médicos, para la atención a los médicos y a todos los trabajadores de salud. En Italia y se comprobó que el 30% de los trabajadores de salud o vinculados a la atención hospitalaria se contagiaron de coronavirus. Solo en Santa Cruz, y le doy un solo dato, el hospital francés tiene más del 50% de su personal con baja médica, por contagios o porque sean personas de riesgo. La mayoría de ellos por contagio. O sea, a, Tenemos Hace poco salía la nota de prensa, si no me equivoco, no la tengo en mis manos en este momento. Hasta el momento no se le ha dotado de un solo ítem al municipio de Santa Cruz. No se le ha dotado de un solo equipamiento de bioseguridad. Hasta el momento no se le ha dado una sola condición al municipio más afectado del país por parte del gobierno nacional. Rubén Costas hace poco le comprometieron 115 ventiladores pulmonares, 115 respiradores. Le dieron 10 y 16 se tuvo que prestar del laudabol de la universidad privada. Y eso uno no lo entiende, porque eso pudo haberse gestionado en estos meses.
0: Senadora, Entiendo que... Senadora perdón que la interrumpa, pero eh, usted es representante de la región... Yo estoy de acuerdo este, eh, en que en realidad usted representa una región y su acceso al poder es a través de un partido político. Pero en realidad la región sufre y ustedes que nos representan este, no pelean por la región. Porque en realidad el gobierno que de, del MAS le confisca una plata a través del 12% de la ley de IDH este, le devuelve la plata y le da una normativa de cómo la deben gastar a, la, a los municipios pero no se la devuelve a, la, a las gobernaciones tenemos todos los problemas que usted es, es, tiene usted razón en la radiografía que ha hecho de la crisis pero en realidad hay una responsabilidad acá que viene de antes y yo no es por exonerar a los de acá, ¿no? porque yo considero que en realidad entre y esto lo digo con absoluto respeto solamente por significarlo no quiero entrar en ninguna eh, discusión en torno a eso, pero a mí me parece que los muertos le corresponden pues, a los dos, ¿no? Es decir, este, por lo que no se hizo, por ese mea culpa que usted señalaba hace un momento, hay una cuestión ahí que en un momento salió en el diario El Deber de que se hicieron unos créditos por mil millones de unos hospitales que no se construyeron eh, dentro de la gestión de, de Evo Morales, y hoy tenemos una, un, un cuadro de situación donde evidentemente los que están gobernando no actuaron, hay compromisos con la región que no han sido... Eh, cubiertos, y hay un silencio ahí que uno lo puede justificar, entre comillas, desde el tema eh, partidario, porque hoy ellos son los que están manejando el Ejecutivo y ustedes están manejando el Legislativo. Pero está la región, y usted es senadora por Santa Cruz, senadora. Entonces, este, no se puede pelear por la región por un momento, olvidando eh, el tema de orden político partidario. Eh, no digo que no se echen las culpas, porque al fin de cuentas creo que los dos lados tienen razón en echarse culpas, pero mientras eso ocurre, la gente se muere. Mientras eso sucede, este, nosotros lamentamos, ya cada vez, como decimos aquí en Santa Cruz, el sucha ya no lo tenemos en las ancas, lo tenemos en el hombro. O sea, cada vez está más cerca la, la muerte, cada vez eh, los enfermos son mayores y demás. Y, y ustedes son representantes de la región. Entonces, en ese sentido, ¿no se puede ejercer una presión aprovechando los cargos que tienen, olvidando el tema de orden par político partidario para pelear por la gente?
1: Sí, mira, por eso fue que se planteó precisamente la ley que... porque esta no fue iniciativa de los municipios, fue iniciativa de nuestra bancada del MAS. Y fue iniciativa también de, de todos los que teníamos una, un nivel de responsabilidad en torno a lo que sucedía en nuestros departamentos. La ley del 12% en realidad fue un planteamiento del movimiento del socialismo. Después... No sé en qué momento comunicacionalmente quedó, pareciera que, que el MAS confiscaba recursos. Primero, eh, nosotros cuando planteamos esta ley de la creación del Fondo para la Explotación y Exploración Hidrocarburífera, estos recursos nuevamente eran redirigidos a partir de las ganancias a los gobiernos locales con el mismo eh, índice de distribución de recursos. No se habla de una confiscación pues cuando se, estos recursos van a ser devueltos nuevamente a las, eh, a las entidades territoriales, a los gobiernos locales, para no ser más compleja. Se tenía aproximadamente un fondo de 516 millones de dólares y es cierto que se, dio, uh, se entregó, se devolvió un fondo aproximado de 200 millones de dólares. Lo que sí creo que es importante hacer una precisión. Están recibiendo estos recursos gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades, incluso el gobierno de la región del Gran Chaco. ¿Por qué no pudimos darles toda la plata o el desembolso de toda la plata? Porque el propio ministro de Hidrocarburos, le remitimos una carta, no la encuentro en este momento, pero la leo literal, en la nota del 21 de mayo, cuando le consultamos si es que se podía disponer de todos estos fondos, de estos 516 millones, nos responde que a partir de la promulgación de la ley esta de, del Fondo de Promoción para la Inversión Hidrocarburífera, los montos resultantes del beneficio del incentivo son parte del análisis del flujo de estos proyectos. Y los incentivos se los considera como una variable que incide directamente en la rentabilidad de los mismos. ¿Qué nos dice con esto en palabras sencillitas? Nos dice, nosotros ya hicimos cuentas con esta plata y no podemos entregarla. Entonces, hemos planteado que, bueno, si hay, existen compromisos y expectativas de diferentes empresas que están en el, en el proceso de exploración y explotación hidrocarburífera, que también la vamos a necesitar para fortalecer la economía más adelante, se dispongan de estos 200 millones. ¿Cómo se disponen de estos 200 millones? El 78%, que equivale a 156 millones de dólares, se destinan a los gobiernos municipales y gobiernos indígenas, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el de Charagua. El 15% a los gobiernos departamentales. ...30 millones aproximadamente... ...y a las universidades públicas... ...se les destina el 7% que es... ...equivale a 14 millones... ...este criterio de distribución... ...en general, también contrasta con otro... ...que fue solicitado precisamente por, los, por Santa Cruz... Por los, ...por los parlamentarios... ...y los representantes de Santa Cruz... ...porque no es solamente obedecer al mismo criterio... ...de representación poblacional... ...habrá municipios que... ...como en el caso de Santa Cruz de la Sierra que no solamente tiene mayor cantidad de población, sino que además es el municipio más afectado. O municipios que tienen menor cantidad de población, pero el nivel de contagios es, es muy, muy elevado en relación a su cantidad poblacional. Y aquí lo que se hizo es que se trabaje sobre la base del índice de riesgo municipal COVID, que es el que saque el gobierno nacional, y se le asigne un monto adicional o un factor de distribución que le permita tener más recursos a los municipios más afectados. ¿Qué obtuvimos con esto? Bueno, en el caso del municipio de Santa Cruz, específicamente, recibirá en millones de bolivianos aproximadamente 102.428.500, perdón, 452 eh, millones de bolivianos. Y en el caso de la gobernación, 23.1 millones de bolivianos, que serán inyecciones económicas directas. El cálculo de la universidad no lo tengo en este momento, va a disculpar. Y creemos nosotros que con eso eh, se puede contribuir. El otro elemento que hemos desarrollado, y esa es una interpelación que hemos ya dirigido al Ministro de Economía, es que di, di, dicen que la Asamblea Legislativa no quiere aprobar el 10% para salud. Pero lo que no dicen es que el señor, el señor José Luis Parada no le quiere poner la firma para la certificación de la disponibilidad de esos 10 millones. ¿Qué nos respondió? Usted recordará que este proyecto de ley lo trabajaron parlamentarios de eh, del de actual oficialismo, de Unidad Demócrata. Y cuando presentan el proyecto de ley, le preguntamos al Ministerio de Economía, señor ministro, ¿usted nos certifica que existe la disponibilidad del 10% del, del presupuesto para salud? ¿Y qué nos responde el señor José Luis Parada? Nos dice, aquí la tengo la nota, con el objeto de emitir criterio correspondiente, es preciso que sean los proyectistas los que remitan el estudio técnico que respalde la sostenibilidad financiera del presupuesto. El señor José Luis Parada se está corriendo. El señor José Luis Parada nos está diciendo que no es él ni la señora Yanine Áñez, que es la que tuitea todo el tiempo, que el 10% para salud está disponible, sino que nos dice que sean los proyectistas los que certifiquen que existe la disponibilidad de estos recursos. Y esto es gravísimo, porque esto nos pone en evidencia creo que se está hablando aquí, es de demagogia para la atención en la salud. Y lo que hemos dicho nosotros es que se dispongan de estos recursos para los municipios, pero que también nos expliquen por qué están corriéndose de ponerle la firma a este proyecto de ley. Y lo último, eh, yo creo que existen, por supuesto, y lo he dicho, creo que hemos destinado recursos a un sistema de salud que probablemente ya no respondía a las necesidades, nosotros invertimos y probablemente primero tuvimos que recuperar pues, la plata para los bolivianos para después tener un fondo de inversión para salud, pero hay otro elemento que es una cuestionante muy grave que nosotros tenemos y es el subregistro no solamente de contagios sino de mortalidad. Hoy día el editorial del deber sugería que por la cantidad de casos confirmados que existen al momento en Santa Cruz y en el país probablemente podrían multiplicarse
0: ¿Se nos cortó? ¿Se nos cortó la comunicación? Allá. Sí, sí. sí que es podemos retomarla si, si, si son tan amables. Sí, eh, ahí está, ya volvió. ya volvió. Perdón, justo justo se cortó la comunicación, senadora.
1: Sí, disculpe, es que moviendo los papeles apreté la tecla del modo avión. Ah, bueno. Pero lo último eh, es el subregistro y es que no se están haciendo las pruebas correspondientes. Le doy un dato, y eso lo discutíamos con senadores de, de Pando, cuando hablamos de las regiones, o con el Beni. Al Beni lo convencieron de que existía un silencio epidemiológico. Y después las cifras fueron aumentando 2, 10, 20, 100, y hoy día Beni es el segundo departamento con más contagios. A Pando le hicieron lo mismo. Al departamento de Pando lo tuvieron convencido de que existía un silencio epidemiológico y del 7 de abril al 2 de junio apenas crecieron de 10 a 14 casos. Lo que pasa es que no hacían las pruebas. El rastrillaje de la alcaldía está poniendo en evidencia que mínimamente las cifras duplican el registro actual de pacientes contagiados con COVID. Y aquí hay una nota de prensa de página 7 que es mucho más grave. Esta nota de prensa dice, esta nota fue publicada el 22 de junio, si no me equivoco, día en el que se reportó 21 decesos por COVID en Santa Cruz. ¿Qué dice esta nota? Que desde hace dos semanas, del 22 de junio hacia atrás, estaban recogiendo un promedio de 50 personas fallecidas en sus domicilios. Estamos hablando de que si multiplicamos por dos semanas, fácilmente hablamos de 700 personas en dos semanas. La mayoría de ellas con síntomas COVID, que son básicamente insuficiencia respiratoria y otros más. Entonces, el subregistro enorme es el que nos está arrastrando también a un conflicto muy serio porque... No existe claridad de cuál es la orientación de la política pública y no existe claridad de esta orientación porque no tenemos las cifras reales de los contagios.
0: Senadora, yo le agradezco por el tiempo que nos ha dispensado. Hemos conversado de varios temas. Le agradezco eh, por este tiempo que nos ha dado. Muy amable.
1: Muchísimas gracias a usted, Gary. Un placer estar en su programa y muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes. A todas y todos, hasta una próxima oportunidad.
0: Chao, senadora, gracias. Adriana Salvatierra, senadora por el Movimiento del Socialismo y la, la explicación en torno a varios temas.